0: Ota, öö, öö, öö. stopwatch. It works, it works. Ja tänään jännitämme sitä, että puhuuko Kari Hakana mikrofonin vai mikrofonin sivuun?
1: Hey, no pyrin puhumaan mikrofonin tai, tai jopa mikrofonin kautta mahdollisille kuulijoille.
0: Oi vitsi. <laughs> niin. Ai ai ai, noani, ai, noani, ai noani, Tämä on Vikasjuttila Internet Talk Show, jonka kaikkiin julkisiin mittareihin voi luottaa. Tänään seurassanne ovat kolme erinomaista, älykästä, viehättävää podcasta. Ja... No mitä me sitten? <laughs> niin, Mutta heitä lisäksi Valitettavasti tätä oli He olivat itse estyneitä, joten sen sijaan <laughs> meidän on nyt sitten kakkos. Kenttä, eli esimerkiksi oikealla puolella istuva – Panu Räty, hei. Sekä vasemmalla puolella istuva –
1: Kari Haakana, joka puhuu mikrofoniin.
0: Sekä itseni puolella istuva Olli Sulopuisto. Me puhumme tänään mittareista ja mittaamisesta internetissä – mitä sillä kuvitellaan saavan aikaan ja mitä sillä aivan oikeasti saadaan aikaan. Ja mä aloitan sitaatilla kirjailija Robin Sloanilta, jonka uutiskirjattä muuten suosittelen kaikille. Kerran kuukaudessa tulee hyvää esoteriaa monesta eri aiheesta. Ja hän taanoin mainitsi sille, että kun hän tekee tutkimusta ja lähtee tutustumaan johonkin aiheeseen, niin se hyvin pian suuntaa semmoiseen maastoon, jota hän kutsuu pienten katsomiskertojen akateemiseksi YouTubeiksi. Ja, ja siis tämä on vähän niin kuin vitsimääritelmä, mutta sanoisin, että se siis tarkoittaa sitä, että menee YouTubeen, hakukenttään asiasana perään luento, ja sitten katsoo, että jos hakutuloksesta löytyy semmoisia juttuja, että videon kesto on tolleen 40–90 minuuttia, eli niinku luennon mittainen, ja katsomiskertoja on about 500–5000, eli et ei missään tapauksessa hitti, niin sitten ollaan niinku hyvässä paikassa. Et, et ne on semmoisia ihmisiä, että niinku asiantuntijoiden pitämiä luentoja, ja ne ei ole niin ilmiselviä juttuja, että niistä olisi voinut tulla hittejä, mutta tavallaan, että jos haluat tutustua johonkin ja löytää asioita, joita kaikki eivät ehkä tiedä, niin tässä on se tapa.
2: Tuo on erittäin, erittäin, erittäin totta, että itse niin laadukkain kontentti on juuri sitä YouTubeissa, jossa ne on, ne on julkaistu jo ehkä, saattaa olla jo vanhoja, ne ovat jo vuosia vanhoja. Sitten katselukertoja 42 tai 157, ja pituutta niillä on vähintään se tunti.
1: Mä tunnistan tämän, tämän ilmiön myös, että, että kun hakee jotakin, Sattunut syystä, olen aika paljon haiskeudut erilaisia suoratoistoon liittymiä teknisiä asioita. Niin tuota, kärjessä on yleensä semmoinen neonväriseen paitaan pukeutunut mies, josta on kasvokuva ja sitten joku semmoinen hämmentynyt ilme ja otsikko on tyyppiä. Viisi asiaa, joita et ehkä tiennyt Netflixistä ja sitten kun skrollailee sinne sivulle 13, niin siellä on tosiaan suttuinen pysäty pysäytyskuva hikisestä nörtistä katederilla ja otsikko, jota et ymmärrä.
0: Mä on siis joskus vuosia sitten, kun kirjoitin suoratoistosta, niin itse – Yksi lähde oli semmoinen, että oli nimenomaan Netflixin backend end insinöörin jossain konferenssissa pitämä luulen, esitelmä. <laughs> sama niin. video. Ja siinä on niin kuin sama homma sille, että viewcountit on aivan mitättömät ja, ja se oli vähän niin kuin randomiin googlailun tulosta, mutta siis erittäin hyvää kamaa, niin kuin, että puhuu semmoista jutuista, mitä ei ole kirjoitettu myöskään auki, tekstimuodossa juurikaan niin. minnekään. No nyt perimmäinen kysymyksemme on, että, niin kuin, että hetkinen, onko tässä joku paradoksi, onko tässä joku ristiriita, että me fiilistellään, intoillaan ja pidetään laadun merkkinä sitä, että löydetään YouT Video, jota ei ole katsonut kukaan. Minkä takia? Eikö se nyt pitäisi toisinpäin? Että jos se on hyvää kamaa, mitä internet hakualgoritmit ovat kaikki voipia. Siis eikö ole niin, että, että kaikella hyvällä kontentilla on tosi paljon katsomiskertoja?
2: No mutta jos ajatellaan niitä yleisöjä, niin useinhan tämän tyyppiset... Sisällöt on tuotettu aika niin kuin ehkä viime kädessä aika rajatulle yleisölle, mutta niissä mennään sitäkin syvemmälle ja sitäkin pidemmälle. Ikään kuin uppoudutaan siihen aiheeseen ja on se tavallaan ymmärrettävää, että okei, tälle ei välttämättä tälle kryptiselle aivokemiaa käsittelevälle luennolle niin –
1: tulee jotain kahta miljoonaa katsojaa. Lisäksi, jos mä haluan pysyä jotenkin kärryillä esimerkiksi vaikkapa politiikan viimeaikaista – tilanteesta Suomessa, niin mä todennäköisesti en kuitenkaan katso sinkut kuksivat Paratiisissaarella – recap-videota, vaan, vaan todennäköisesti jotakin astudetta, jota katsotaan vähemmän kuin sinkut kuksivat – Paratiisissaarella, joten niin kuin tavallaan se kumoaa tässä sanot.
0: Niin eli siis, että – Ajatus siitä, että monta katsomiskertaa on vahvistus sille, että tämä on hyvä video, niin se ei niinku päde. Toki eh, hyvä, hyvä on nyt ihan niin, hirvittävän niin, niin, määritelmä niin, tässä, myönnän mutta sen. Silloin,
1: silloin varsinkin, kun puhutaan ikään kuin tiedosta sanan jossakin merkityksessä, että, että joku, joka tietää jostakin asiasta oikeasti, kertoo siitä asiasta, niin se vaatii – niin kuin Panu osoitti aikaa, eli siis, niin kuin, että alle 45 minuutin ei todennäköisesti olla vielä päästy asiaan. Ja, ja sitten, sitten tota, se myös vaatii jonkin verran pohjatietoa, mikä karsii tietenkin taas yleisö, Mikä tarkoittaa sitä, että pinnalle nousee ne viisi asiaa, joita et todennäköisesti tiennyt. Sanokaa minun kanssa, tarkoitin Netflix. Ja mä, mä oon itse huomannut,
2: että useinhan nämä pitkät, äärimmäisen kiinnostavat pienten yleisöjen ja vähäisten katselukertojen videot on, ne saattaa luentoja, mm. tai jopa luentosarjoja.
0: Kyllä. Niitä ei välttämättä ikään kuin helposti lähestyttäviä myöskään, ehkä siinä mielessä niin. ne asettaa oletuksia katsojalle, että ja. nyt olet valmis tekemään vähän työtä.
1: Ja niitä ei välttämättä tarkoitettu YouTubeen, on no, niin lähtökohtaisesti, kun tehdään YouTubein sisältöä, jolla halutaan mahdollisimman paljon katsoja, niin siinä
0: – Mr. Beast silloin lahjoittaa 10 000 dollaria jokaiselle vastaan tulijalle. Ja... niin,
1: siinä toistuu jonkinlainen sisältökaava sen, sen ikään kuin markkinoinnissa ja siinä, miten se esitetään – sulle, jotta, jotta se klikkaat sitä. Siinä toistuu tietynlaiset elementit, kun taas sitten, jos se on 45 minuutin lu, luento, niin siinä – Todennäköisesti ei toistuneeltä.
2: Siinä on ehkä yksi tämmöinen, minkä olen huomannut, että eräs poikkeama tästä on esimerkiksi erilaiset niin kuin, tekniikan alan oppaat, pitkät, vaikkapa ohjelmointiin liittyvät tai ohjelmoinnin yksityiskohtaa niin kuin, käsittelevät niin kuin, ikään kuin YouTube-muotoiset kurssit. Niillä voi olla niin yllättävänkin paljon.
0: Joo, ja siis tämä jakso ei ole pelkkää kitinää siitä, että haluamme olla elitistäjä.
1: <mielintiä> Mutta merkittävästi osin
0: kyllä. <mielinti> Mutta jatkan tuosta panun jutusta vielä sen verran, että kyllä esimerkiksi jos miettii, että lukee jotain Stack Overflown tapasta, niin kyllähän siellä taas sitten plusäänet on merkittävä laadun signaali. Ja nyt tästä alammekin päästä ehkä ydinväitteemme äärelle, joka on nimittäin se, että että mittarit ja julkiset mittarit onkin itse ihan todella hämääviä. Että siinä helposti tuudittautuu semmoiseen ajatukseen, että no okei, tässä on nyt joku julkinen latausmäärä, toistomäärät, kuinka monta apvolttia tämä vastaus on saanut määrä. Ja senhän täytyy kertoa minulle jotain olennaista siitä vastauksesta, mutta aion nyt osoittaa seuraavan, minnekä se meneekään, 40-90 minuutin aikana, että tämä ei pidä täysin paikkaan. Siinä on monia asioita, jotka on harhaanjohtavia. Jos nyt otetaan sit niistä ensimmäisenä vaikka esimerkiksi se, että monestihan se kytkeytyy Tietysti rahan tekemiseen ja mainostamiseen. Tällainen perinteinen muoto on ollut se, että aikakauslehdet ja sanomalehdet, ne haluaa myydä mainostilaa Suomessakin. Ja sitten tulee sellainen ongelma, että no minä olen sanomalehti ja minä sanon, että minulla on 100 000 lukijaa. Ja nyt sanon mainostajalle, että hei, osta mainos minusta, saat 100 000 lukijaa. Ja sitten mainostaja sanoo, mistäs? Minä tiedän, onko sinulla oikeasti 100 000 lukijaa. Niin miten tämä on, karin ratkaistu?
1: Se on ratkaistu sillä tavalla, että on olemassa yhdessä sovitut Levikin säännöt, joissa joku... Halmburg et Moef, sen tyyppisen firman konsultti, sanoi, että kyllä vaan, tällä firmalla olemme mitanneet – ja tällä lehdellä on 100 000 lukija, given take jonkin verran, mutta kyllä se nyt suurin piirtein on – ja se on verrattavissa tuohon toiseen lehteen, jolla on vain 80 000.
0: No mutta tämähän on aivan loistava tilanne, koska nyt jos minä haluan ostaa mainostilaa lehdestä – niin konsultti on sanonut, että maatalousalan julkaisut A ja B ja C – Niillä on ensimmäisellä 50 000 lukijaa, toisella 100 000 ja kolmannella 150 000 lukijaa. Eli mä tiedän täydellisesti, että kuinka monta ihmistä mä tavoitan, kun mä ostan näistä mainostilaa. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa eikä epäselvää tässä mittauksessa. Ju,
1: juuri näin. Ja, ja tämähän johtaa siihen, että Suomessa on noin 30 miljoonaa <tosilta> ihmistä, <tosilta> jotka lukevat sanomalehtiä. Mitä
0: tarkoitat? Voiko avata tämä esimerkki?
1: <tosilta> Tarkoitan sitä, että, että nämä numerot ovat tietenkin ensinnäkin päällekkäisiä. Kaikilla ei ole tai siis yhteensä ei ole näin monta lukijaa, ja sit toisekseen ne on aina jonkinlaisia aproksimaatioita, ja ne on aina enemmänkin suhdelukuja keskenään. Eli että lehdellä A on enemmän kuin lehdellä B, jolla on enemmän kuin C ää, suurin piirtein.
0: Mutta Okei, 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 selvä. Sanot, että siis kun teemme internetin ulkopuolella mittaamista, niin tässä on tiettyjä ongelmia. No, mennään internettiin, jossa jokainen Ongelmia biti... ei <tos> ole. <tos> Siinä, <tos> uusi tunnuslause. Internettiin, jossa ongelmia ei ole. Mutta siis ihan oikeasti, siirrytään nyt internettiin ja tietokoneiden käyttöön, jossa edes periaatteessa kaikki on mitattavissa. Et nythän me saadaan täydellinen mittari. Mikään ei enää voi olla epäselvää. Kaiken täytyy olla yksiselitteistä ja loistavaa. <tos>
1: Paitsi, että no Mitä
0: elvettiä? No,
1: no, jos lähdetään siitä, että me ollaan tietyssä mielessä internetissä tilanteessa ennen niitä, niitä Levikin tarkistuskäytänteitä. Tietysti on erilaisia mittareita, on Suomessa esimerkiksi tämmöinen Fiam-niminen mittaus, joka mittaa eri sivujen kävijämäärää tai, tai sitä ikään kuin reachia, joka niillä, niillä on, mutta Nekin pelaa aika paljon erilaisten suhdelukujen ja arvioiden kanssa, koska sivut toimii vähän eri tavalla. Nykyään ei voi enää käyttää evästeitä, koska evästeet ei ole luotettavia. Et vaikka periaatteessa internetissä kaikki on mitattavissa, niin se kuitenkaan faktisesti ei ole.
2: Tämä huomaa, niin kun ajattelee ihan, siis vaikka näitä tämmöisiä niin some-alustoja, Twitteriä, ja TikTokia ja niin vastaavia, niin – Nehän eivät ole keskenään millään muotoa niin yhteen sopivia, että ei ole, ei ole standardointia, ei ole minkäänlaista läpinäkyvyyttä, mutta silti ne vaikuttaa meidän käsitykseen siitä, että mikä on suosittua ja, se, ja ne vaikuttaa myös liiketoimintapäätöksiin.
0: Kyllä, siis jos, jos tosiaan pyöritään vähän aikaa tämän ensimmäisen lähestymistavan, eli raha- ja yritystoimijat ympärillä, et, et siellä on selvästi niin kuin vähintään kaksi ellei kolme, keskenään ristiriitaista tavoitetta. Eli jos mä olen ihminen, joka myy mainostilaa, yritys, joka myy mainostilaa, niin mähän haluan sanoa, että mä olen hirvittävän suosittu. Olen Twitter, olen Elon Muskin Twitter, jota kategorisesti aion kieltää, sanomaan X-eksi ihan vain, että se kun rupeaa kiinisemään siellä. Niin mä sanon, että mulla on viisi miljardia käyttäjää joka päivä, ja ne käyttää 10 miljardia, biljardia tuntia täällä Palvelusta ja koska se lukee tässä myös julkisesti tässä mittarissa, niin sinulla oi mainostaja, ei ole mitään syytä epäillä. Ja jos olen mainostaja, niin saatan olla välillä sitä, että sinulla ei ole viittä miljardia tuhatta käyttäjää. Et, et, niin, että tavallaan toinen haluaa sanoa, että minun kautta ne tavoitat kaiken, ja toinen taas on skeptinen ja että oikeasti en tavoita, oikeasti osa rahasta menee mustaan aukkoon. Ja sitten kun me tiedetään, että esimerkiksi nimenomaan display-mainonnassa, eli siis bannerimainonnassa, niin siellähän on siis jos nyt ei merkittävä osa, mutta kuitenkin tietty osa siitä menee ihan täysin huijauksiin. Eli siis on viritettä järjestelmiä, joissa niin kuin väitetään, että hei, tämän mainoksen oikeasti näki joku ihminen, vaikka oikeasti ei ole nähnytkään. Voi, että siinä on niin kuin nimenomaan kaiken maailman teknistä viritelmää, skriptejä ja muuta päällä. Mainoksella voi olla sellainen ehto, että mainos tilastoidaan nähdyksi, jos sitä on yli puolet scrollattu näkyviin selainikkunassa. Ja siinä on joku tietty aika, että, niin kuin, että, että pelkästään se, että on ladattu sivu, ei riitä, vaan että tiedetään, mm. että sivulatauksia voi huijata, että ollaan tehty tarkempi määritelmä. Mutta sitten Kepulikonsertti ihminen on keksinyt, no, että meitä saadaan niin kuin tämä selain raportoimaan palvelimelle, että kuva oli näkyvissä, vaikka oikeasti se ei ollutkaan. Mahdollista huijata rahaa tällä tavalla, että me oikein luvu, en nyt, nähnyt niitä.
2: Me luvut tarjoavat niinku kuin näen näennäisen suoraviivaisen tavan niinku mitata, hmm. Et niinku, että tätä tarkoittaa niinku näyttökerta. No mitä se oikeasti tarkoittaa niinku Twitterissä? Onko se näyttökerta se, että mä niinku sen ohi niin nopeasti kuin on ikinä pystynyt, jotta mä pääsen löydän sieltä joku kiinnostavan twiitin?
0: Kyllä, siis ja tämä mitä… Esimerkiksi TikTokista nyt puhutaan, kun siitähän paljon mainitaan, että siellä on jotenkin hurjan hyvä suosittelualgoritmi. Sitten on ollut myös aika kriittisiä kommentteja, että no ei se välttämättä ole, että ehkä TikTokin etu on siinä, että ne saa melko monta eri signaalia käyttäjiltä ilman, että käyttäjän tarvii kauhean eksplisiittisesti tehdä mitään. Mutta vaikka tämä nyt ihan perimmäinen, pohjimmäinen kysymys, että jos tui jotain, jotain videota pitkään, niin johtuuko sitä, että se on niin kuin ihan kamala tai että lähdin jääkaapille mm. vai että se oli minusta hyvä. Että niin kuin, että ilman jotain muita mittareita tai mahdollisesti jopa internetin ulkopuolella tapahtuvaa mittaamista on tiettyjä asioita, joista kertyy numeroita ja ne numerot voidaan laittaa että ja piirtää sinne käyrä, että näin paljon tätä on katsottu, mutta itse asiassa se voi niin kuin vaan kertoa sille, että käyttäjällä oli niin helvetin tylsää, että se poistui paikalta sillä aikaa.
2: Niin se, se, siinä on niin kuin kiinnostavaa, että ne lasketaan vielä aivan eri tavoin niin kuin eri alustoilla, että yhdessä paikassa, onko YouTubessa 30 sekuntia, että se lasketaan nähdyksi.
0: En nyt tiedä, onko tämä tyhmä kysymys, mutta että onko mielekästä sanoa, että 30 sekuntia – vaikka 60 minuutin ohjelmasta, niin kuin, että onko se nyt oikeasti mikään signaali se, mistään? Se on
1: käynnistys, siis se tarkoittaa, että ihminen on itse valinnut katsoa tätä ja se on painannut – sitä play-ikonia ja sitten se on pyörinyt siellä ainakin ton verran. Siis niin kuin, että on se – on, se on se niin, että kun... karsitaan
0: pois vahingot suunnilleen, niin, se, tämä se, on se on,
1: isompi osoitus jostakin intentiosta kuin vaikkapa nyt TikTok-video, joka, joka siis niin – käyttömuuto saattaa olla siis se, että, että ne videot vaan pyörii siinä. Ihminen istuu metrossa ja, ja siinä – pyörii videota niin kauan kuin sitä videota sieltä tulee ja Kiinastahan sitä tulee kyllä.
0: Toisaalta tämä kuulostaa siltä, että, että, että on olemassa sellaisia tahoja maailmassamme – joille sopii ihan hyvin, että ihminen vain zombiena kännykkää tuijottaa. Ja siellä Olen kuullut tällaisen teorian. Ohjelmisto kaiken työn tekee. No okei, okay, mutta nyt voidaan ruveta siirtymään pois tästä pelkästään rahan ja yritysten ympärillä pyörivästä näkökulmasta, koska se on tavallaan, vaikka siinä onkin paljon ongelmia, niin ne on jossain määrin ehkä ikään kuin käytännön ongelmia. Siis siellä on motiivina vaan se, että, että emme halua, että meitä huijataan rahaa, että joku vie välistä. Mutta on muitakin kulmia, nimittäin se, että miten sitten jos siirretään tarkastelu ihan yksilötasolle, ihan silleen yksittäisen ihmisen, pienen hirulaisen sinne tasolle, koska silloin tavallaan useimmilta meiltä poistuu pelistä se, että teen tätä rahan vuoksi. Joo, siis on yksilöitä, jotka tekee sitä rahan vuoksi, mutta niin kun ydinväitteeni on se, että ihmiseen toimintaan vaikuttaa se, jos asioita, joita se julkaisee, niin koko ajan seuraa perässä julkinen mittari. Että siitä muodostuu noidan noidankehä, josta on mahdotonta päästä irti. On niin hirvittävän vaikea olla ajattelematta ja olla olematta tietoinen siitä, että no tuossa vieressä nyt lukee, että onko joku katsonut tämän minun viittini vai ei.
2: Niin se alkaa toimia ehkä semmoisena sosiaalisena palkintona, että, että kun mä näen sen mittarin ja siellä alkaa niin kuin luvut nousta, niin ne palkinto taas niin kuin tuottaa loopin, joka saa sen ihmisen toimimaan tietyllä tavalla kenties – tai ainakin osa ihmistä toimia tietyllä tavalla tavoittelemaan näitä niin palkintoja yhä lisää, että hei, minä haluan kerätä näitä tykkäyksiä, minä haluan kerätä niin näitä katselukertoja. Ja,
1: ja niin palvelut tietysti ruokkii tätä siis niin monella tavalla, mutta mä, mä seuraan esimerkiksi tämmöistä Instagramin omaa Creator-kanavaa tai Creator-käyttäjä. Onko se
0: Kolla, Creator, niinku se bändi?
1: Ei, valitettavasti ei saa Sen sen keskeinen sisältö on on siis erilaiset vinkit siitä, miten saan enemmän seuraajia ja miten saan seuraajista enemmän sitä kaikkein parasta eli engagement. Ja, ja siis niin kuin, ne, ne, on, ne on hupaisia ne vinkkivideot, siellä on aina joku menestynyt creator, joka on kertomassa, että kun, kun teet tällaisia siirtymiä videoihin tai kun käytät tätä templeettiä, niin kylläpä engagementia ja, ja uusia kävijöitä virtaa. Tilillesi kuin hunajaa.
0: Mutta mikä ongelma tässä on, emmekö me kaikki kuitenkin lopulta halua maksimoida internet ja engagementimme?
1: Emme välttämättä. Siis <totuksella> siis niinku vo, vo, vo olla, voi olla, Onko että muitakassamme. Joukossamme, joukossamme <totuksella> kävelee ihmisiä, joiden, joiden Instagram-toiminnan perimmäinen syy ei ehkä olekaan se, että saa mahdollisimman paljon seuraajia.
0: Miten niin, mäki esimerkiksi kun sain äskettäin kirjekuoren PENS-nimiseltä yhtiöltä? niin kuvasin semmoisen videon, jossa äh, lisäsin, sen video. yhden, lisäsin yhden i-kirjaimen sinne n ja i-välinen. Hyvin tyytyväinen oli itseni Julkistin internetin tuli no, mä, mä en ymmärrä, mikä tykkäystä. se
1: i-pens on
0: sitten. Niin, n ja SN väliin, Kari. N ja s väliin, ei ne, no niin. Si- ja P- si- si- siirrymme tästä n- eteenpäin. Siis, ö, mä oon huomannut tätä tota samaa ilmiötä myös esimerkiksi podcastien puolella, sattuneesta syystä, kun sitä tietysti seuraan. Eli esimerkiksi Spotify, jolla on sekä serveripuolta että sitä klienttipuolta. Eli että Spotifylla on työkalut julkaista ohjelmia ja sitten niillä on syy maksimoida podcastien kuuntelua, koska se tulee niille halvemmaksi, kun se, että kuunnellaan musiikkia. Niin sitten toki avuliaasti aina julkaisevat vaikka videosarjoja ja artikkelisarjoja, että näin teet hyvän podcastin. Ja sitten ne tuppaakin vähän niinku tiivistymään semmoisen, että hei. Muista lisätä jokaisen podcastisi jälkeen sinne perään kysely tässä meidän julkaisutyökalussamme, koska ihmiset tulevat ja klikkaavat siitä. Siinä tavallaan aika usein sivuutetaan, jos nyt ei kokonaan, mutta hyvin pitkälti se, että mikä te, mist, millä tavalla tehdään niin kuin kiinnostavia hyviä ohjelmia. Mm. Ja siinä on semmoista, että näin kasvatat niiden näkyvyyttä.
1: Just niin, Siis ikään kuin, niin kuin mekanistisia tietyssä mielessä vinkkejä siitä, että et ikään kuin olisi olemassa jokin sellainen kaava tai tapa, Jolla sisältöä, mikä ikinä se sisältö unohdan nyt jos se sisältö, näin, Mutta että, että, että tekemällä asiat näin saat enemmän käyttäjää seuraa ja saat enemmän engagement niin kyllä se varmasti
2: on, niin ihan, voi olla ihan hyödyllistä aloitteleville influenssereille, että hei tästä minä saan vinkkejä, että tällä tavoin minä valloton maailman ja minä saan vielä yritysten kanssa tehtyjä yhteistyösopimuksia, mutta sitten sehän vaikuttaa myös, voi vaikuttaa ikään kuin toisenlaisen yleisön kannalta tavallaan sitten niin hieman kiusallisesti sillä tavoin, että käyttäjät, kun, kun käyttäjät alkavat tuottaa tällaista sisältöä, joka kerää eniten niin kuin tykkäyksiä ja jakoja, niin sen sijaan, että he tekisivät niin aidosti kiinnostavaa, informatiivista, kenties tietoa, tarjoavaa sisältöä. Niin he varmasti voivat tuntia kiusausta alkaa painottaa sen tyyppisiä sisältöjä, jotka keräävät todellakin eniten niitä katselukertoja. Kyllä tässä on. ehkä hieman elitismi tuoksuu, mutta <lacht> – Ei, 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 ei Mutta myös ihan tavallaan ajattelen, että sitä niin sisällön jonkinlaista niin
1: voimaa. Että tavallaan ehkä ajattelen niin sellaista niin Kenties. Niin, Mä, mä, mä näen tässä tietynlaisen analogian kirjoittamiseen, että siis niin kuin mä oon lukenut varmaan 30 erilaista opasta siitä, että näin kirjoitat kirjan, näin kirjoitat niin menestyvän kirjan. Siinä on aina nämä elementit ja käytän aina näitä elementtejä ja, ja siis mä osaan ne kaikki oppaat jo ulkoa, koska mä tiedän mikä se niiden, mm. niiden juoni on. Mutta tuossa on vähän niin sama, sama idis, että, että tietyllä tavalla – tavalla niin Tiettyjä elementtejä käyttäen päästään, päästään niin kuin jollekin tasolle. Ja mä en niin kuin lainkaan kiellä sitä, etteikö päästä jollekin tasolle, mutta mä ehkä kyseenalaistaan se perusidean siitä, että jollekin tasolle pitäisi päästä. Mutta silloin Tismä puhutaan ehkä, ehkä niin kuin erilaisista näin. toiminnan motivaattoreista, että mikäli tarkoitus on tienata mahdollisimman paljon rahulia influencerina, niin silloin noin kannattaa tehdä, mutta mikäli se intressi on jokin muu, niin silloin sitä ei ehkä kannata tehdä.
0: Kyllä. Mä kans näkisin, että on helppo sanoa, että ehkä se kytkeytyy just sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Mm. Kirjoitanko näitä juttuja, otanko näitä valokuvia, julkaisenko näitä valokuvia, julkaisenko podcasteja siksi, että se on minusta itsessään kiinnostavaa just, ja ne. palkitsevaa, vai siksi, että ulkopuolelta sanotaan, että olivatpa nämä hyviä kiinnostavia. Ja tietenkään tämä ei ole mustavalkoista, mm. että molemmat operoivat ja molempia voi olla mukana. Mutta ehkä nyt, ehkä se ydinväitteeni just onkin se, että heti kun sinne pannaan se mittaisuus, mittari niin näkyviin. vielä julkinen mittari, mm. että muutkin näkee sen ja tavallaan, että ei voi olla näkemättä sitä, niin se vaatii niin kuin melkoista sen mestarin mielenvoimaa, että täysin vaan jättää sen huomiota. Et, et, että jos Panu sanoa, että, että eikö se johda siihen, että ihminen alkaa optimoimaan ja maksimoimaan. Ja Musta must se on niin kuin vielä jopa silleen salakavalampi, että, et, niin kuin, että vaatii hirvittävästi tahdonvoimaa olla sille, että näen tuossa tuon mittarin en välitä siitä, mitä sille tapahtuu, vaan teen samalla tavalla asiat kuin ennenkin.
2: Mutta sanoisin, että tämä vaikuttaa eri tavoin erilaisiin niin kuin ihmisryhmiin. Että ensinnäkin meillä on siellä tämä ammatillinen tausta, että tehdäänkö sitä niin kuin tuota ammatillista syystä – vai onko tämä jonkinlaista satunnaista tuottoa, niin kuin että me tuotamme niin kuin välillä hassua sisältöä jonnekin – tai kiinnostavaa, tai ammatillista, tai näin päin pois. Mutta, mutta sitten vaikuttaa myös tämmöistä niin kuin tavallaan ikäryhmät. Esimerkiksi nuoremmat kä- käyttäjät on ihan niin kuin varmasti niin alttia niinku vertaispaineelle ja sosiaaliselle niin validoinnille ja tämän tyyppisille asioille, kun vanhemmat – käyttäjät, vaikuttaa vaikuttaa yleensä vähemmän ei välttämättä kiinnosta hirveästi, että, että, että mitä siellä sanotaan.
0: Niin, siis on, on siinä varmasti perää ja silti.
2: Ja myös ihan persoonan, niin per, persoonan rakenteisiin liittyviä tekijöitä, että niin kuin, liittyvänkin itsetuntojen ja tämän tyyppisiin asioihin – Väittäisin. Minä väitän. Ja, ja,
1: ja siis kyllä, tässä muutama vuosi sitten, kun alkoi kuulua sellaista ininä, että Instagramilla saattaa olla jotakin tekemistä – esimerkiksi nuorten naisten itsetuntoongelmien ongelmien ja, ja mielenterveyden kanssa, niin, niin sittenhän Instagram teki tällaisia – ehkä hieman kosmeettisia muutoksia, että, että käyttöliittymästä saattoi, saattoi poistaa sen, että kuinka moni ihminen oli tykännyt tästä, tästä postauksesta. Voi olla, että seuraa vääriä influenssaajia, mutta kyllä mä edelleen suurimmassa osassa postauksia sen tykkäysten määrän näen, vaikka se sieltä olisi poistettavissa.
0: Ja tästä oli vergessä juttu, jossa Instagramin Mossari sanoi, että, että pari vuotta myöhemmin, siis että kun pari vuotta oli testattu mm. tätä toimintoa niin näytti, että sille ei ollut merkittävää vaikutusta, mikä ehkä puoltaista takarin kosmeettinen mm. muutosjuttua. Mulla on taas niinku omakohtaisesti se kokemus, että kun Twitterissä joku aika sitten tuli julkiseksi se, että miten monta kertaa kukin twiitti on näytetty. Et kun aikaisemmin siellä näkyy vastaukset, uudelleen twiittaukset ja tykkäykset, Tavallaan saattoi olla semmoinen olo, että, että mä niin vertaisin koko ajan vaan siihen normaaliin seuraajamäärään, joka on kuitenkin yli 10 000, vaikka se onkin hiipunut koko ajan. <hä> Mutta niin saattoi ajatella, että no hitsee, että mulla on 10 000 seuraa, että kyllä varmaan niin parikin tuhatta ihmistä näkee nämä mun twiitit. Sitten kun ne tuli julkisiksi, ja sitä voi nyt mennä ihan rauhassa katsomaan, että jos haluan, niin se on ihan tyypillisesti, siellä voi olla 125 ihmistä on nähnyt twiitin. Että se on niin todella surkeata se mun konversio, mä en ole kiinnostava sisällön tuottaja. Ja pointti on nyt niin tässä, että... No, nyt sitä on kestänyt jo melkein vuoden tässä vaiheessa, että et mä olen niin tottunut siihen tavallaan. Nyt me tiedän, että se numero ei yllätä, mutta kyllä mulla meni varmaan aika pitkään, että kun julkaisi jotain, sitten meni tuntia myöhemmin uudestaan katsomaan, että onpa jumalauta pieni numero, että mikä on, että it hasn't done the numbers. Ihan sairaan vaikea oli pyristellä irti siitä.
1: Niin niitä Twitterin näyttökertalaskuriahan muistaakseni kritisoitiin siis siitä, että ne ei mitenkään voinut pitää paikkaa, siis ne oli, ne oli niin huomattavan isoja ikään kuin verrattuna mihinkään ikään kuin järkevästi oletettavaan näyttömäärään. Mullahan oli 20 000 seuraajaa, eli kaksi kertaa niin paljon kuin Ollilla, ennen kuin lähdit Twitteristä ovet paukkojen, koska minä ja Elon emme oikein tullut toime.
0: Niin, ja, ja Twitteristä sit löytyy näitä esimerkkejä, että et kun sinne, on siihen videon ruettu panostamaan, mm. ja sitten tosiaan Tucker Carlson, eli tämmöinen... Foxilla ennen ohjelmansa Pivottu pitänyt. Video. Kyllä, kyllä. Hän päätti, tai, tai hän päätti ja päätti, mutta siis kävi niin, että sai kenkään Foxilta, oli, että no, alan pitämään videosarjaa Twitterissä, ja sitten Elon jotenkin intoili niistä ensimmäistä videoista, että aivan sairaat käynnistysmäärät, nimenomaan, että play-nappia on painettu niin paljon, että maailmasta loppuu bitit, jumalauta. Se <hysy> on siis oikeasti niin, aivan valtava luku, ja sitten ihmiset teki vaan semmosia perus rööki äsken kanteen niin tarkistuslaskelemaan. Tämä ei vaan voi pitää paikkaa, mm. tavalla. Että Se, mitä tiedämme Twitterin käyttäjäkunnasta ja sitä ajasta, miten pitkään tämä video on ollut pihalla, tämän videon mitta, jos vertaisit, miten paljon se oli yleisöä Foxilla ja muuta, niin kuin, että tämä, ei, tämä ei oikeasti vaan voi olla totta. Että vaikka siinä miten on se numero ja siis – Oletan, että Elon ei ole käynyt sanomassa kenellekään koodajalla, että nyt lisäät nollia sinne loppaa, vaikka sekään ei itse olisi mahdotonta. Meillä siinä pikemminkin on käynyt että kyllä siellä on mittari, ja mittari omassa mielessään lainausmerkeissä objektiivisesti naksuttaa eteenpäin, mutta ei se oikeastaan signaloi sitä asiaa, mitä pikasella vilkaisulla voisi luulla, että se signaloi.
1: Ja Tämä on mun mielestä ehkä se ydinväite, eli eli se, että että kaikki nämä palveluiden omat mittarit – joiden tarkoitus on, niinku saada meidät palaamaan yhä uudestaan siihen palveluun ja käyttämään sitä. Ne on fuulaa ja vaikka ne ei olisi fuulaa, vaikka ne olisi niin saksalaisen atomi tarkkuudella paikalleen naputeltuja, niin, niin, niin niillä ei silti ole väliä. Kukaan ei saa mitään, mitään niin kuin merkittävää hyötyä sielulleen siitä, että, että twittejä tai Instagram-storia – olisi katsottu 10 000 kertaa, 20 000 kertaa tai 50 000 kertaa. Siis niin kuin mikään, mitään niin kuin merkittävää ei tapahdu, jos, jos se kauntti nousee. Et se, on, se on pelkästään niin kuin näiden palveluiden keino validoida itseä ja validoida sitä, miten tärkeitä ne on. hyvä huomio.
2: Kyllä, tuosta, on, tuosta juuri on kyse.
0: Niin, koska se myös ristiriitosta silloin sanoa, että moro, tässä on meillä palveluja, kuten näet, niin täällä ei käy kukaan. <tulit tulit tulit> tilaa. Tosi hyvä
2: palvelu.
1: Et, et, tietysti ymmärrän sen bisnespuolen, joka siellä on, mutta mut mä suhtaudun niihin numeroihin äärimmäiselle skeptisyydelle juuri sen takia, että et suurimalle osalle sen palvelun käyttäjä niistä, ne, ne ei ole niin millään tavalla relevantteja eikä – eikä niiden oikeastaan pitäisi olla relevantteja edes niille niin kuin menestyville influenssaajille. Siis, että et niiden pitäisi jotenkin pystyä, meidän pitäisi jotenkin pystyä mittaamaan ja arvioimaan sitä vaikutusta jollakin muulla kuin semmoisella mekanistisella tämän verran näyttösekuntteja, joten engagementtia on tuon verran.
0: Niin, siis tämä oli yksi niistä asioista, mitä pohdimme, että Onko järkevää vaikkapa lehtijutussa ikään kuin perustella siinä kerrottavan ihmisen – tai siinä referoitavan ihmisen, eli käytännössä siis vaikuttajan jutuista sillä tavalla, että mainitaan, että mm. – hänellä on TikTokissa 1,2 miljoonaa seuraajaa. Mm, niin. Mitä se meille kertoo? Että okei, varmaan sillä tavalla, että jos otettaisiin – useita eri TikTok-julkaisijoita. Niin kuin, että jälleen, heidän suhdeluvustaan se varmaan voisi kertoa jotain. Mm. Että hän on niin kuin TikTokien käyttäjien mittakaavalla, hän on suosittu, mutta kyllä siinä helposti tulee sellainen olo, että, että se numero houkuttelee. Että kun laitan tähän että 1,2 miljoonaa, niin se tarkoittaa jotain, kun se on niin iso ja eksakti luku.
1: Juuri niin, siis niin, siinä mennään kahdella tavalla harhaan, niin kuin se sanoi. Se on tosi iso luku. Siis niin kuin iso luku suhteessa mihin? mihin? Niin. Ja mä oon niin kuin nähnyt mielestäni just tätä perustelua käytettävän tyypillisesti lehtijutuissa just sillä, että, että tässä lehtijutussa kerrotaan tästä vaikuttajasta – ja hänet mainitaan, koska hän on relevantti ja hän on relevantti sen takia, että hänellä on – näin seuraaja. seuraajaa, mikä on vähän niin kuin, että no, että, no paska ja kärpäset. Ja niin <lain> <lain> se elittisi jotenkin
0: tihkuu sen. Tota, mä, mä haluaisin mainita vielä pari asiaa, josta yksi on se, että – olen yrittänyt kuitenkin parantaa tätä mielenrauhaa, siis silleen, että, että, että miten pääsen eroon sitä, tuijotan niitä lukuja – niin esimerkiksi Chromeissa asensin lisäosan, joka ihan suoraan modaa sitä HTML-sivua sillä tavalla, että se piilottaa numerot muun muassa Twitterissä sieltä niiden tykkäysten vierestä samaten Facebookista tykkäyksistä ja kommenteista. Tosin nykyään en käytä Chromea vaan Safaria, joten näen ne kaikki luvut, joten tämä vähän sille, että toimiko se vai ei. Mutta siis se on sitä hauskaa, että kun mä aina välillä käynnistän Chromeen jotain tiettyä tarvetta varten ja sitten päädyin vaikka niin kuin vahingossa Twitterin sillä enkä pääselaimella. Kyllä mä niin pysähdyin sen äärelle miettimään, että, vaan hetken, että millä tavalla mun reaktio on erilainen, nyt kun mä en niin näe tota mä menin juuri
2: kysyä, että kuinka mm. tämä on vaikuttanut Se, se, on, se on tosi sinun sisällön silleen, tuottamiseen.
0: Et, no ei no edes niin siihen sisällön tuottamiseen loppujen vaan enemmän jopa siihen vastaanottoon. Eli tämä, että, että kun avautuu se Twitterin kotinäkymä ja mm. siinä näkyy niin kuin mitä ikinä 10-12 twiittiä, ja minkään perässä ei ole mitään numeroa. Mulla ei ole tavallaan... Mä en pääse heti hakemaan niin sellaista signaalia, että aha, mm. tämä oli varmaan hyvä juttu, koska tässä numero on iso, Just niin. vaan, vaan se pakottaa tekemään enemmän töitä. Ja siis tällä hetkellä se tuntuu virkeistävältä siksi, että se on normaalista. Toki mulla on siis normi Twitterissäkin, että mä en käytästä algoritmista fiidiä, vaan ihan vain että näytän ne seuraan siinä. Mut sit mitä nyt sanoisi? Mä toisaalta siis uskon ensinnäkin siihen, että en yritä missään tapauksessa sanoa, että kaikki mittarit on pahasta, vaan tässä nimenomaan puutun siihen, kun koko ajan puhun sitä siis julkisen mittarivaikutuksista, mm. että kyllä mulle on ihan arvokasta sille, vaikka podcastin tekijänä nähdä, että minkä verran vikasitotilaa tai meidän firman tekemiä podcasteja kuunnellaan. Aina mä en osaa kääntää niitä numeroita niin kuin miksikään hyödylliseksi, mutta voi niitä nyt käyttää vaikka vähintään semmoiseen, että näyttääkö latausten määrä kasvavan vai pysyykö se ennallaan. sitten saa niin jotain signaalia. Siinä nimenomaan se houkutus, jos katsoo, että hei, nyt oli, tota, latausmäärä oli 13 654 ja sitten latausmäärä oli 13 554. Et tämä on merkittävä tämä ero, kun se on niin tarkka, mutta eihän se niin kerro mitään. Se on, se on satunnaiskohina. Et kyllä mä niin ajattelen, että tekijöille on ihan hyödyllistä saada jotain signaalia siitä, mikä kiinnostaa yleisöä, mutta tässäkin jälleen se, no, onko, tässä onko se latausmäärät on, kiinnostus?
2: Niin, ja sitten onko se, se on eri asia podcastien latausmäärät kuin esimerkiksi sun Twitterin sisältö?
0: Arvokas kakka juttu Twitterissä. Niin, no, kyllä, kyllä. kyllä on tavallaan Et, aivan eri asia. Eli juuri näin, että, että niin kuin siinä on pointti, että sitä yrittää jotenkin niin systemaattisesti kirjoitan tällaisia juttuja, tai systemaattisesti teen tällaisia podcasteja, ja se on niin jatkuva prosessi, joten on hyödyllistä saada palautetta, ja niin kuin haluankin palvella yleisöä. Ehkä se, se on niin kuin siinä se juttu, että se on erilainen suhde, en ole tekemästä vaan itse vaan kyllä mä niin kuin yritän jonkinlaisen tasapainon löytää siinä, että tämä on minusta kiinnostavaa, mutta toki myös haluan, että se voisi edes teoriassa löytää yleisen. Että vähintään, että niin kuin, jos tekee semmoisia ilmeisiä virheitä ja voisi niin vaan muuttaa muutamaa juttuja, jotenkin pitää silti samanlaisen sen ytimen sitä omasta ilmaisusta Ja sitä kautta tavoittaa enemmän ihmisiä, se olisi niin ihanaa. Mutta eihän se mittari niin sitä automaattisesti tarjoa. Ja toinen puoli on sitten se, että podcastithän on itse asiassa turvassa tältä asialta tällä hetkellä. Osataan siksi, että se on edelleen siis vanhakantaista federoitua, eli hajautettua teknologiaa, eli että meillä ei ole mitään yhtä sovellusta, yhtä paikkaa, josta ne kaikki kuunneltaisiin Spotify. Vielä. No Spotify on de facto vähän ottamassa sitä paikkaa, varsinkin jos puhutaan niin kuin uusista ohjelmista, niin me nähdään niin kuin tilastoista, että Spotify on isoin, siis käytetyin kuuntelusofta. Mutta Spotifykaan ei näytä, miten paljon jaksoja on käynnistetty. Että mm. kyllä, jälleen siis julkaisijana ne näkee sieltä. Mutta ei ole samalla tavalla kuin vaikka arenassa tai YouTubeissa tai Twitterissä, tai Instassa, niin siinä ei lue jaksojen yhteydestä montako kertaa niitä on käynnistetty. Siellä on, siellä on niinku top-sata listat tai semmoista mutta sielläkään ei ole mitään absoluuttisia lukuja. Sehän on tällen taloustieteellisesti, se on niinku tehottomuuden keidas, joka tarkoittaa, että siellä voi kaiken maailman kepulikonsahtia harjoittaa. Mutta kyllä mä luulen, että se on niinku tekijöille myös tietyllä tavalla rauhoittava. Ainakin voin ajatella, että jos nyt niinku ihminen löytäisi vaikka vikaa ensimmäistä kertaa, niin sen eka reaktio ei ole silleen, että se katsoo että okei kolme kuuntelua, että tämä on ihan paska ohjelma, kun tätä ei ole kukaan muukaan kuunnellut mm. ja sen takia ei ikinä edes kokeile. Et, et niinku Kyllä, mä sanoisin siitä tietoista semmoista numeroiden futsaamista, piilottamista, niin kyllä siitä voi olla hyötyä. Onko meillä mitään... peräti
2: kolme kuulijaa?
0: No ei, se, se oli ennen, nyt on vaan kaksi. <tuh> Mutta siis mä tarkoitan, että se ei ole epärehellistä, mm, eikä mm, väärin. Mm. Kyse ei ole mistään semmoisesta, vaan kyse on, että, että, että jälleen, niin kuin se, se mittarin olemassaolo ja se, että, että se on hirmu hankala olla näkemättä – ja on hirmu hankala olla kuvittelematta, että sillä on joku merkitys. Sitä, niin kuin, sitä haluaa lukea enemmän, siis käyttäjänä mm. vastaanottuna, sitä haluaa lukea enemmän kuin pitäisi oikeastaan kertoa. että haluaa lukea eri asioita.
1: Kyllä. Siis... Oma henkilökohtainen, heikkokohtainen on se, että, että me kyttään, miten mun kirjat pärjää – Storytelin niin erilaisilla listoilla. Ja sielläkin luojan kiitos on piilotettu niin kuin normaalilta käyttäjältä se, – että montako kertaa niitä on kuunneltu, niitä kirjoja. Jälleen kerran, siinä on vaan
0: rankinglista. Niin, niin kuin. siinä on
1: vaan suhteellinen, niin kuin, että nämä top 50 ja niin edelleen. Kustantaja toki näkee sen kustantajalta aina silloin tällöin kello – 3.15. yöllä, kun viimeisen purkin avaan, niin lähetän WhatsApp-viestin ja kysyn, että – paljonko ne haluaa No sen sulle? Kyllä, ne yleensä kertoi jonkinlaisen kohtelia-approximaatioon, että on verran sitä. Tästä
0: Tästähän oli muuten ihan äskettäin uh, PJ Voughtin erinomaisessa Search Engine podcastissa. Se oli jakso, jossa pohdittiin, että minkä takia Netflix ja muutkaan striimaajat ei kerro – sisällön että miten paljon niitä ohjelmia on katsottu. tämä ehkä kuunteluvinkki, jos haluatte. Ja, ja PJ Vogue nimittäin mainitsee podcasteista sen, että hän oli siis töissä gimnatissa, teki reply ohjelmaa jolla saattaa olla jotain tekemistä tämänkin ohjelman synnyn kanssa, tietyllä tavalla henkisesti vähintään. Mm. Sanoit, heillä oli, silloin kun oli Spotifylla töissä, niin oli käytössä semmoinen sovellus, josta se näki sekä oman ohjelman käynnistykset että kaikkien muidenkin Spotifyssa olevien podcastien autta. käynnistykset. Ja vaan siis sen pointti oli siinä että ei ole tietenkään mitään teknistä syytä sille etteikö Netflix niin voisi näy, kertoa niin, kyllä, niin, kyllä, kyllä. kyllä kyllä mutta että mutta sekin on niin kuin eri asia koska se on vain tekijöille niin, versus sille koko yleisölle okei okay. nyt mä haluan loppuun kertoa vielä anekdootin jolla osoitamme vastaan panomattomasti ei sanomattomasti vastaan panomattomasti
1: vastaan panomattomasti vastaan
0: pano, 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 panomattomasti pano. vastaatko sinä panomattomasti? Vi, vihta vihta vistä no, no niin, niin siis kerto. joka tapauksessa Muutama vuosi sitten tehtiin yrityskauppa, ja yrityskaupassa luvut näyttelee isoa numerota. Tämä oli sellainen yrityskauppa, jossa J.P. Morgan Chase osti semmoisen firman, jonka nimi oli Frank. Ja Frank oli finanssiteknologiayritys, joka auttoi yliopisto-opiskelijoita hoitamaan raha-asioitaan Yhdysvalloissa. Käytännössä siis Frankillä oli muun muassa sähköpostilista käyttäjistä. Ja J.P. Morgan maksoi sitä 175 miljoonaa dollaria. Tämä on olennaista, koska siis J.P. Morgan on, se on siis pankki, eli ne varmaankin ajattelivat, että hei, tässä on firma, jota nuoriso käyttää, nuorisot tykkää siitä, me voidaan myydä niille pankkipalveluita, kun nuoriso ei ne muuten osta yhtään mitään, mutta että ostamalla tämän pienen firman, niin saamme sen luotettavuuden. Ja Frank sanoi, että kyllä, kyllä, että ehdottomasti ostatte meidät. meillä on neljä miljoonaa kontaktia. Meillä on neljä miljoonaa käyttäjä. Sitä oli määritelty oikein sopimuksessa. Et kun yrityskauppaa ruvettiin tekemään, niin tulee tämmöinen due diligence vaiheessa jossa selvitetään, että onko kaikki kunnossa, ja kyllä, kyllä, neljä miljoonaa käyttää, niin Se tarkoittaa, että meillä on ihmisestä nimi ja yhteystyä, joita on itse sen. Sitten oli kuitenkin ihan pieniä, pieniä ongelmia. Haastoivat oikeuteen nimittäin myöhemmin. Sitten tässä oikeusprosessi myötä kävi ilmi, että no ei niillä ihan ollut sille. 4 miljoonaa käyttäjää, että niin oli tota noin 300 000 käyttäjää. Silleen kymmenkertaisesti oli, oli huijattu tässä listassa. Jossain vaiheessa JP Morgan eli ostaja oli pyytänyt näytteeksi 400 000 nimeä siitä listalta. Ja sitten oli todettu, että näistä 137 oli oikeasti käyttänyt palvelua. Se oli vielä parempi. Siellä tutkittiin, että mitä oli tapahtunut, niin perustaja, tämän Frankin perustajan, se oli käynyt sellaisen keskustelun sen, että softa-ihmisten kanssa oli ensin oli laittanut meiliä silloin kun kaupat oli siis tulossa, oli laittanut meille, jossa oli linkattu artikkeli, jossa kerrotaan, että kuinka luot sähköpostitaulukoihin synteettistä dataa, eli siis otat muutaman rivin ja monistat, luot lisää samankaltaisia. Tämä on siis ei tietenkään millään tavalla epäilyttävä muovi, hmm. mutta sitten se paranee vielä sillä tavalla, että ne oli myöhemmin sitten ottanut videopuhelun ja videopuhelussa olisit suoraan kysynyt, että hei, että voisitteko te ottaa tämmöisen olemassa olevan dataan ja ikään kuin tästä monistaan meille käyttäjiä. Ja sitten siellä oli tota, director of engineering oli sanonut, että ei ole ihan varma, että onko tämmöisen luominen ja käyttäminen laillista, johon perustaja oli sanonut, että juu, ei kyllä tämmöisessä tota Tämä on, tämä on täysin hyväksyttävää tällaisessa investointitilanteessa, mikä on ensinnäkin mielestäni kiinnostava perustelu, mutta, mutta myös, että, että perustaja ei uskonut, että kukaan tiimistä joutuisi pukeutumaan oransseihin haalareihin tämän keissin takia. Ja tota, olen lukenut tämän ä, Matt Levinen erinomaisesta uutiskirjasta, jossa Matt Levinen tämän jälkeen kommentoi sanomaan, että siinä vaiheessa, kun Pomosi käyttää ilmausta oranssit haalarit, niin A, ota loparit, B, soita viranomaisen vinkipuhelimeen, niin saat sieltä vielä rahaa siitä, että käräytit firman, mutta, mutta kyllä. Että, että, että niin kuin JP Morgan oli, että no neljä miljoonaa käyttäjää, että tämä on kovaa dataa, nämä numerot ovat kaikki oikeassa. Me ostamme sen, oli ihan vähän syntetisoitua dataa, että ei ne numerot aina ihan toimi niin kuin pitäisi. Vika-sietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme, ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille – Enemmän vikasietotilaa, kyllä. Nimittäin pikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. Ja sitten on aika taas tuon Illan hetkistä makoisimman. En tiedä, miksi mä oletan, että tätä kuunnellaan illalla. Voisi olla päivälläkin. Eli vikasijoitotila siirtyy ohjeistamaan ja ilahduttamaan monellakin tavalla. Ja ensimmäisenä meitä ohjeistaa ja ilahduttaa panu ohjelmistollisesti.
2: Kyllä. Varmuuskopiot ovat sellainen asia, jota ei voi kyllin korostaa edes näinä alustojen päivinä. Mä on itse etsinyt suhteellisen yksinkertaista softaa, joka soveltuisi ikään kuin henkilökohtaiseen käyttöön, mutta joka ei pakottaisi niin kuin tietyn yksittäisen niin kuin pilvialustan tai varmuuskopiopalvelun niin kuin asiakkaaksi. Ja mä testasin tässä niin, kuin, äh, niin useita erilaisia vaihtoehtoja. Ja lopulta mä päädyin tämmöiseen niin kuin duplikati-nimiseen sovellukseen, eli duplikati Eli niinku duplicate, mutta ei viimeisenä. Eli ehkä italialainen sanoo sen niinku. "duplicate".
0: <tum> Mamma mia, why do you have a put the pineapple on the pizza? This is a disgrace. This, <tum> this will not stand.
2: Joo, tai nimen lausumista on keskusteltu sen ohjelman keskustelufoorumella. <tum> eikä, eikä vielä <tum> 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 selvuutta syntynyt. Mutta kysymys tämmöistä niin avoimen lähdekoodin sovelluksesta varmuuskopiointia niin kaikille tavallisille tietokoneen käyttöjärjestäminen, eli toimii Windowsissa, Macissa ja Linuxissa, on ilmainen sekä henkilökohtaisessa että jopa kaupallisessa käytössä. Ja tässä on niin erityisen hyvä, hyvä se, että se tukee niin isoa liuta erilaisia niin protokollia, että siellä ihan niin FTPstä ja SSHstä ja webdavia.
0: Tosi jos FTPllä otat varmuuskopioita, ää, niin minä tulen lyömään. En,
2: no, mutta se, <tos> minä, minä sanoin, että ne menevät sinne kryptot. Tuina. Mutta, tuota, äh, mutta en, 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 en toki itse sitä tuolla, tuolla tavalla käytä, mutta, mutta se tukee siis näitä protokollia ja osaa kytkeytyä kaikkiin niin tavallisiin pilvipalveluihin sekä ihan tämmöisiin niin kuluttajien käyttämiin. niinkuin OneDrive ja Dropboxiin ja Google Drivein ja Megaan ja tämän tyyppisiin. Ja tota, Protonin pilvialusta ei ollut vielä tarjolla. Mutta mä oon esimerkiksi itse rakentanut siihen niin niin tietyille työhön liittyville hakemistoille tämmöisen järjestelmän, jossa, joka käyttää sekä niin kuin koneen paikallista niin kuin erillistä backup-levyä, niin sen lisäksi kahta eri pilvitallennuspalvelua. Eli tietyt hakemistot menee koko ajan niin kolmeen eri paikkaan.
0: Näytän ja tuota... tuplalittipeukkua parhaillaan täällä.
2: <laughs> ja kaikkiin tietenkin kryptattuina, että nämä saa varustettua, niin ihan, nämä tukee siis AES-256-salausta. Tuota, mä oon testannut myös sitä, että koska näissä kannattaa usein te- myös testata sitten, että, jotta ei tule ongelmia jälkeenpäin, niin testata, että palautuuko ne tiedostot mm. sieltä oikeasti. Niin ainakin ainakin tota, itselle ne ovat kyllä palautuneet hyvinkin sujuvasti. Ja tässä on musta hyvä se, että se niinku hallitsee niinku inkrementaalista varmuuskopioita, mutta se tekee sen niinku fiksusti, eli se niinku, tota, niinku, lähettää vaan ikään kuin muuttuneet tiedot, mutta kun sä teet sitä palautusta, niin se näyttää kuitenkin, että se olisi tehty täytenä. Eli, sä, eli tavallaan ne palautuspisteet sisältää niin kuin kaikki niin kuin tämän, niin kuin varmuuskopion niin kuin tiedostot ja kansiot ja hakemistot. Ja käyttö on suhteellisen helppoa. Vaatii ehkä aavistuksen verran. Niin enemmän, enem, enemmän ajatteluun niin kuin kaikkein, ihan, ihan kaikkein helppo käyttöisimmät palvelut, mutta lähtökohtaisesti musta on niin kuin hyvinkin intuitiivinen. Ja käyttöliittymä aukeaa siis selaimeen että se, tota, käyttöliittymä ei välttämättä ole ihan jokaisen mieleen, mutta mun mielestä se on ajanut asiansa omaisesti, eli duplikaati.
0: Mä taas voisin kertoa semmoista ilahduttavasta tapauksesta, äh, johon liittyy lapset, mutta lapset ei ole tehneet mitään haastua, siis säästän teidät sellaisilta, Mä meni niin, että, että tuli ajankohtaiseksi hankkia puhelin lapselle, ja vähän aikaa katoin, että voisiko se olla älykello. No ei ne oikein stand toimi, joten päädyin ostamaan käytetyn i-puhelimen. Ja, ja tämä sama lapsi, niin hänellä oli ollut kuitenkin tietokoneella jo tätä ennen käyttäjätunnus ja sitten oli sitä kautta iCloud pilvi. Joten sitten kun siinä puhelin otettiin käyttöön, se oli tyhjennetty ja asensin sinne ja sinne kirjauduin sinne iCloudin sisään, niin sitten jossain vaiheessa rupesin katsomaan, että aivan, että täällä onkin jotain yhteistyötä. Siis varmistamaan, että onhan siinä niin kuin sisaruksen ja meidän vanhempien nimet. Ja kyllä siinä on. Mutta sitten siellä oli myös yllätys. Eli, eli yhteystiedossa oli täsmälleen siis, oli isä, äiti, sisko, ja sitten siellä oli Turkin suuri kansalliskokous. Kuten
1: kaikilla meillä on.
0: Nyt, nyt niin kuin, että joko me voidaan soittaa tästä Turpo Twitteriin ja ilmoittaa, että, että NATO-maa vakoilee meitä. Tai kun, kun mä yritän miettiä, mitä on voinut tapahtua, ja ainoa minkä mä keksin on siis, että, että siis se on varmaankin niin kuin hakenut jotain, ehkä Googlesta, ehkä karttapalvelusta, joko Apple Mapsista tai Google Mapsista. Se on syystä tai toisesta, jota, jota mä en nyt osaa niin selittää. Koska siis sen tietokoneen on semmoista, että kun tulee mainosbanneri, jossa ilmaispelistä niin se saattaa klikata ruksia tai sitä mainosta ja muuta, että me molemmilla lapsilla on se sata selainvälilehteä välilehteä täynnä, jos teille osallistuu kasino-kilpailujuttuja. Mutta niin, ilmeisesti se on, sen on täytynyt siis kliksutella jotain niin paljon pidemmälle, että siinä on tullut vastaan tavallaan yhteystietokortti, ja se on klikannut sitä lisää yhteystietoihin. Sillä tietokoneella tarkoitan.
1: Mm. Ja sitä
0: kautta se on siis niin, tietokoneella lisännyt sen yhteystietoihin, ja se on synkannut itsensä iCloudiin, ja sitten kun otettiin kännykkä käyttöön, niin se on vetänyt sieltä iCloudista Mutta sinne. Mutta ei
1: vieläkään vastaa siihen varsinaiseen kysymykseen. Minkä takia tämän... lapseni
0: googlailee Turkin <laughs> suurikansalliskokous? Vähän on hyvin kypsä ikäiseksi, se <laughs> on ainoa keksin <meni> selitys tässä. <laughs> <laughs> Mutta tietysti rakka, rakas kuulija, että jos, jos jollain muullakin on Turkin suuri kansalliskokous yhteistyössä, niin siinä tapauksessa soitamme välittömästi <laughs> puolustusministeriön <laughs> supolle.
1: Tämä ei päde mikäli olet Mika Aaltola.
0: Ja Mika Aaltolalle, jolla... On varmasti se, no niin. Kyllä, mutta tämä, tämä, tota, vastaukset mysteeriin kiinnostavat. Kaikki ehdotukset spekulaatio kiinnostavat ehdottomasti tästä. Kari, mitä sisältöä voisimme nautiskella sitten vielä?
1: No tämä sisältö, jota suosittelen, on kiinnostava ainoastaan mikäli olet mm, kautta. Kaltaiseni. Kaltaiseni ja olet fetisistisesti kiinnostunut suoratoistopalveluista ja niiden, niiden kehityksestä ja, ja miten niillä menee, koska niillähän ei mene kauhean hyvin, sanottakoon se nyt tässä kohtaa. Mutta siis tämä artikkeli on CNBC-palvelussa ilmestynyt, artikkeli, joka käsittelee sitä, miten suoratoistopalveluilla menee, ja niillähän ei mene kauhean hyvin. Aa, meneekö ja eikö suoratoistopalveluilla huonosti? Niillä menee aika huonosti. Aivan. Tämä artikkeli pyrkii vähän selittämään sitä, että mistä on, on kysymys ja tämän, tämän niin perusväite on oikeastaan se, että, että kun Netflix alkoi panostaa alkuperäis ja sitten kaikki muutkin älyiset, että näinhän voi periaatteessa tehdä ja näitä suoratoistopalveluita voi, voi rakentaa, niin kukaan ei itse ihan hirveän tarkkaan miettinyt, että mitä helvettiä tässä tapahtuu ja seurauksena oli, oli kaos. Eli, eli tota, Artikkelin perusväyttämä siis on se, että, että Netflix lukuun ottamatta mikään näistä suurista amerikkalaisista tai amerikkalaisilähtöistä palveluista, ei ole ikään kuin taloudellisesti kestävällä pohjalla ja ne, ne ei ole olleet sitä. Tässä on, mä otan vaan yhden esimerkin tästä. Ne rahamäärät, joita on käytetty sen sisällön tekoon, on, on niin järjettömiä. Siis on, on tota, otettu esimerkiksi Disney Plusan käyttämä rahamäärä. Marvel-sarjoihin per jakso tuotantokustannukset on ollut 25 miljoonaa dollaria. Ja, ja siinä vedetään sitten, sitten tota vertailu televisioaikakauden tekemiseen Universal Studios, joka, joka teki Loan Ode-sarjaa, niin tuota, kaikkien jaksojen budjetti oli alle 2 miljoonaa dollaria. Ja, ja tota, kun start Discoveria Discoverya tehtiin CBSlle 2010-luvulla, niin tuota, ä, ei ollut yhtään jaksoja, jonka, jonka budjetti – olisi ollut yli 10 miljoonaa, ja sitäkin pidettiin järjettömän isona silloin. Eli, eli siis tavallaan nämä tuotantokustannukset ja sitten samaan aikaan niin kasvava yleisö sai ilmeisesti – nämä yhtiöt uskomaan, että, että a, kasvu jatkuu niin pitkään, että, että tästä hommasta tulee kannattavaa, ja sitten kun kasvu – niin kaikille paljon että ei helvetti, ei tästä bisneksestä ikinä tule kannattavaa tällä tavalla. Ja tämä on, vaan, siis tämä on tietysti niin kuin kiinnostavaa mulle ammatillisesti, mutta tämä on kiinnostavaa myöskin siinä mielessä, että, että nyt mä olen viimeisen parin vuoden, kolmen vuoden aikana kuullut natinaa siitä, että, että, tota, että no niin, että kato, kun – nyt sitten alkaa tuo piratismi taas kukoistaa, kun, kun on vaan paljon näitä palveluita ja, ja ennen oli paremmin – kuin oli vain yksi palvelu, jossa oli, oli kaikki sisällöt. Niin ei koskaan ollut ja tämä maisema muuttuu koko ajan. Mielenkiintoinen artikkelin suosittelen löytyy Shownotesesta.
0: Ja tuollaisella yhdellä jaksobudjetillahan teki noin 15 suomalaista pitkää elokuvaa.
1: Niin, tämäkin tässä on, on absurdia. Ui.
0: Semmoista se on. Hyvä. Tässä vaiheessa haluamme jälleen sanoa sinulle, rakas kuulija, oikein paljon kiitoksia, että olit seurassamme. Levitä sanaa, jos sisältö miellytti, mutta ei nyt laiteta mihinkään, ei pidetä tukkimiehenkirjanpitoa sitä. Että ei se lasketa oliko, niitä. Tuliko yksi tämmöistä? vai se on, se on juuri näin. Uskomme hyvään. Karmavirtaa valo oli jo panu rädyn luokse vastaanpanemattomasti. Mä aion pitää kiinni vastaanpanemisesta nyt hautaan asti, toivottavasti en Eli ei sitten mitään muuta kuin seuraavaan kertaan hei hei ja hei.
1: Bye-bye. Bye bye moi